0: Wir befinden uns in Amerika im Jahr 1994, genauer gesagt in Boston, in einer Eiskunsthalle. Auf dem Eis trainiert Amerikas größte Hoffnung im Eiskunstlaufen. Die Olympischen Spiele stehen kurz bevor und das ganze Land hofft auf eine Goldmedaille. Doch es sollte alles anders kommen. Die Frau, die ihr hier im O-Ton hört, ist Nancy Kerrigan. Als sie nach dem Training vom Eis Richtung Katakomben geht, schreit sie plötzlich lautstark auf. Hinter einem Fong hatte sich nämlich jemand mit einem Polizeistock versteckt und ihr aufs rechte Knie geschlagen. Sie fragt immer wieder, warum, während sie auf dem Boden sitzt und vor Schmerzen schreit. Und während Nancy Kerrigan die ganzen Titelkämpfe absagen muss betont ihre ärgste Kontrahentin, Tonja Harding, wie leid ihr Nancy tue und dass sie ihr eine schnelle Genesung wünscht und sie sich ja doch so sehr auf den Wettstreit mit ihr gefreut hat. Es war damals wirklich der Skandal in der Sportwelt. Alle waren schockiert, aber vor allem haben sich alle gefragt, wer so etwas tut und was damals vielleicht noch keiner ahnte, ihre ärgste Kontrahentin Tonja Harding wusste scheinbar schon von dem Attentat auf Nancy. Der Angreifer war nämlich von Tonjas Ehemann, beauftragt worden. Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Secrets mit mir Frederike Goldkamp und mit mir Nina Lenzen. Und in dieser Folge
1: sprechen wir vor allem über Tonja. Denn Tonja spielt in diesem in dieser Attacke eine sehr sehr bedeutende und sehr große Rolle. Und ich würde erstmal mal gerne darauf eingehen, wer Tonja Harding überhaupt war. Sie war nämlich, wie Friedi eben schon sagt, eine sehr 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 gute und sehr bedeutende Eiskunstläuferin damals. Und wenn man sich so eine Eiskunstläuferin vorstellt, dann haben wir ja alle eigentlich im Bild eine zierliche, wunderschöne Frau in schönen Kostümen, die über das Eis gleitet. Und man kann schon direkt vorwegnehmen, dass Tonja eigentlich das komplette Gegenteil war. Also sie war, keine Frage, auch wunderschön und eine, eine tolle Frau, aber halt eben... Ganz anders als all die anderen Frauen, die auf dem Eis standen. Sie war keine typische Eiskunstläuferin, denn sie rauchte gerne, sie trank Alkohol, sie war in ihrer ganzen Art und Weise doch eher ein wenig maskulin. Sie liebte es, an Autos zu schrauben, sie ging jagen und fischen und sie war einfach doch ganz, ganz anders. Und das war in erster Linie ein Vorteil auch für sie, weil sie eben so eine besondere Frau war, die die Welt auf dem Eis noch nie so wirklich gesehen hat und deswegen zog sie natürlich alle Blicke auf sich. Aber das kam natürlich auch manchmal einfach ihr nicht so zugute. Denn ähm, wenn man sich Eiskunstlaufen vorstellt, das ist es so wie jede Sportart wahrscheinlich, die man sehr äh, professionell ausübt. Es ist natürlich teuer. Und es war auch damals schon teuer. Es wird heute wahrscheinlich noch viel, viel teurer sein. Ich nenne euch auch gleich mal eine Zahl, was das damals so gekostet hat. Und ähm, Tonja wuchs in sehr einfachen Verhältnissen auf. Und ihre Familie hatte eben nicht die Mittel, all das zu finanzieren. Tonja wurde 1970 geboren, sie wuchs in Portland, im Bundesstaat Oregon auf und ihre Familie, wie gesagt, hatte einfach gar kein Geld. Ihre Mutter war Kellnerin, ihr Vater war immer wieder auf der Suche nach neuen Jobs, also er hatte verschiedene, verschiedene Jobs und verlor dann wieder einen und suchte wieder einen anderen und dementsprechend war er auch lange Zeit dann einfach nicht bei der Familie, weil er immer wieder durchs ganze Land fuhr auf der Suche nach neuen Jobs. Und äh, die Familie lebte in der Zeit, in der Tonja dann eben da groß wurde, in einem Trailer. Und das würden die Leute heute oder auch damals schon als Trailerpark-Trash sehr abschätzig bezeichnen. Denn die Familie hatte eben einfach gar kein Geld. Und insgesamt, erzählt Tonja, äh, zogen sie in ihrer Zeit 13 Mal ungefähr um. Das ist natürlich A, für ein junges Mädchen total schwierig generell im Leben, aber auch B, natürlich um Anschluss zu finden, um Freunde zu, zu finden, um überhaupt ein normales Leben führen zu können. Und wenn man dann noch so professionell einen Sport ausübt, ist das natürlich auch nochmal besonders schwierig. Und ähm, ihre Mutter, um das schon mal vorweg zu sagen, wollte immer lieber einen Sohn haben, und war nicht so ganz happy mit Tonja. Und das zeigt sich auch dann über den gesamten Verlauf eigentlich ihres Lebens. Denn die Mutter war nicht sehr leicht. Und Tonja hatte eine sehr, sehr schwierige Kindheit. Sie liebte ihren Vater und hatte einen sehr engen und starken Bezug zu ihm. Doch wie gesagt, der Vater war halt ganz oft einfach nicht da. Und Tonja erzählt gerne, dass sie damals einfach an die Zeit zurückdenkt mit ihrem Vater. Sie ging nämlich ganz oft zusammen jagen. Und äh, das sind schöne Zeiten für sie. Wenn sie daran denkt, dann, dann strahlen ihre Augen und dann berichtet sie davon, wie sie mit ihrem Vater durch den Wald zog und eben ganz geschickt auch versuchte, kein Geräusch zu machen. Und ihr Vater immer wieder zu ihr sagte, okay, du musst ganz leise sein, sonst gehen die Tiere irgendwie hören uns und dann sind sie wieder direkt weg. Und Tonja schon als junges Mädchen schwebte quasi über diesen Waldboden und war richtig geschickt und sprang da rum und wusste genau, wie sie sich zu verhalten hat. Und das zeigt sich auch später auf dem Eis, denn auch da wirkte es eigentlich so, als würde die junge Frau übers Eis schweben. Und als Tonja drei Jahre alt ist, geht sie das erste Mal mit ihrer Mutter äh, in ein Einkaufszentrum, von dem sie sich erinnern kann und sah dann zum ersten Mal eben eine Eislaufbahn. Und sie wusste erstmal so gar nicht, was das ist. Natürlich mit drei Jahren, wie soll man das wissen? Und sagt dann zu ihrer Mama damals, sie würde gerne auf diese Eislaufbahn gehen. Und dann hat die Mutter noch gesagt, du bist drei Jahre alt, du kannst das gar nicht. Und sie hat aber darauf bestanden und hat da wirklich äh, rumgeschrien und wollte unbedingt auf dieses Eis. Und die Mutter gab nach und Tonja durfte das erste Mal das Eis betreten. Und anfangs, so sagt sie selber, wusste sie gar nicht, was sie machen soll. Und sie hat dann erstmal die anderen Leute auf der Bahn beobachtet, was die so machen und hat sich das quasi abgeguckt. Und saß dann erstmal mit ihren Schuhen auf dem Eis und hat angefangen, das Eis so wegzuhacken und erstmal diese Eispartikel zu essen und in den Mund zu schieben. Und dann haben die Leute zu ihr gesagt, das darfst du nicht machen, du musst dich so und so bewegen. Und so hat sie dann angefangen. Und schon damals konnte man sehen, ich meine, es war ein dreijähriges Mädchen, dass sie sehr viel Talent hat und eben einfach so ein natürliches Talent. Also sie musste es sich gar nicht wirklich aneignen. Und wenn man sich jetzt mal selber vorstellt, also ich habe mir das die ganze Zeit einfach vorgestellt, wie ich mit drei Jahren auf so einem Eis stehen würde. Ich kann es ja heute noch nicht richtig gut. Und dann mit drei ist das natürlich schon ähm, Wahnsinn, wenn man sich das so überlegt, so ein kleines Mädchen. Und ja, und da wusste sie schon, sagt sie, dass es das ist, was sie immer machen möchte. Und dann bat sie ihre Eltern auch relativ schnell danach darum, dass sie Unterricht nehmen darf und das weiter ausüben darf. Aber wie gesagt, das Geld reichte halt eben nicht aus. Und... Ähm, Tonja war dann eigentlich die komplette Zeit irgendwie auf Support von anderen Leuten und auf Sponsoren irgendwie angewiesen. Und sie hat auch ein Buch geschrieben später. Und in diesem Buch erzählt sie, dass eine Dame für den Unterricht aufgekommen ist, den sie dann später auch genommen hat. Sie sagt, geht nicht weiter darauf ein und sagt auch nicht, welche Dame. Aber es muss jemand in dem Umfeld gewesen sein, der äh, sie da irgendwie finanziell auch unterstützt hat. Und ähm, während der ganzen Zeit, während Tonja dann eben auf dem Eis war und das Training bekam, war ihre Mutter oft anwesend. Sie saß dann eben auf der Zuschauertribüne und hat Tonja beobachtet. Und es wird relativ schnell klar, dass die Mutter nicht nur sehr schwierige Erziehungsmaßnahmen an den Tag legte, sondern auch immer mit einer Thermoskanne am Rand saß. Und da war wohl... Mal Kaffee drin, mal Kaffee und Alkohol, manchmal nur Alkohol. Und es ist relativ schnell klar und dann auch bekannt gewesen, dass die Mutter ein ganz, ganz großes Alkoholproblem hat. Und so hat sie sich dann auch verhalten. Also sie hat immer rumgeschrien, hat Tonja oft vor den Augen anderer Leute verprügelt, hat sie niedergemacht, hat sie angeschrien und gesagt, sie sei fett und unnütz. Und für ein junges Mädchen, das muss ich euch nicht sagen, ist das natürlich absolut schlimm. Und äh, so sagt Tonja auch später, dass sie ganz extreme... Minderwertigkeitskomplexe hatte und immer das Gefühl hatte, sie würde nicht ausreichen und sei nicht gut genug. Und so hat sie sich immer mehr auf dieses Eis fokussiert. Das war ihr einziger Ausweg, dass da war alles gut. Sie konnte von zu Hause weg, sie konnte sich ausleben und ausüben und toben und einfach sie selbst sein. Und dadurch, dass sie so viel Erfolg hatte und direkt so schnell so gut, war das natürlich das Gefühl, was sie auch immer brauchte und diese Anerkennung, die sie irgendwie so gewollt hat dementsprechend sah aber ihr Alltag natürlich auch aus. Ne? Also sie ist in die Schule gegangen, danach oft zur Arbeit, weil sie irgendwie auch Geld verdienen musste, damit sie sich das alles auch finanzieren kann und dann ist sie aufs Eis gegangen und dann kann man sich vorstellen, alleine wegen der Umzüge, aber auch wegen dieses Lebens an sich, dass sie kaum Freunde hatte und die Mitschüler in ihrer Schule empfanden sie als seltsam. Tonia hatte natürlich irgendwie immer wieder, ja, sie konnte dann nach der Schule nicht mit irgendwo mit Leuten mitgehen, weil sie ja arbeiten gehen musste und aufs Eis gehen musste und es gibt eine Geschichte, die Tonja auch selber erzählt hat, dass sie am Tag der Schulfotos, als ein Fotograf in die Schule kam, um eben Schulfotos von den Kindern zu machen, musste Tonja mit einem Eislaufkostüm in die Schule kommen, weil die Familie einfach gar kein Geld hatte, um irgendwie professionelle Eislauffotos von ihr, sage ich jetzt mal, zu machen. Und dementsprechend hat die Mutter sich gedacht, okay, ich schicke mein Kind einfach mit dem Kostüm in die Schule, weil dann kann der Schulfotograf ja auch direkt die Fotos davon machen. Und sowas ist natürlich. Klar, wenn man das jetzt heute irgendwie um sich hätte, würde man denken, okay, das ist ja eigentlich smart. Aber früher natürlich Kinder, die fanden das total komisch, haben sie ausgelacht. Und dementsprechend war Tonja eigentlich immer die Außenseiterin. Und sie hat dann auch mit 16 die Highschool verlassen, um eben noch mehr Zeit für das Leben auf der Eisbahn zu haben. Und Tonjas Eltern trennten sich dann schlussendlich 1987, was für Tonja ganz, ganz, ganz furchtbar war, weil sie eben, wie gesagt, viel engeren Bezug zu ihrem Vater hatte und hat dann direkt danach bei ihrem Vater gelebt, erst eine kleine Zeit, aber er musste dann, wie gesagt, weiter auf Jobsuche gehen und konnte mhm. nicht mehr sich um seine Tochter kümmern. Und deswegen musste sie dann wieder zu ihrer Mutter und deren neuen Freund ziehen. Und da, so erzählt sie selber, musste sie für Miete aufkommen und sie musste eigentlich im Alter von 16, 17 einfach alles selber bezahlen. Krass, aber so, das, das ist also, natürlich, wenn man, man sich das so das vorstellt, dass haben. ein so junges Mädchen ja also sie musste arbeiten keinen... gehen und dann noch Eis laufen Wahnsinn sie hatte, sie hatte gar keine Mittel dafür eigentlich ne und das ist natürlich für sie ähm, wenn wenn man so ihr zusieht wie sie darüber erzählt das ist natürlich es tut einem weh irgendwo weil man einfach denkt das ist ein so junges Mädchen und sie verfolgt eigentlich nur ihren Traum und ich finde das immer sehr bewundernswert wenn man mit so jungen Jahren eigentlich schon weiß was man unbedingt machen will und dafür kämpft aber ihr wurden dann doch oft ähm, ja Steine in den Weg gelegt und Tonja hatte auch noch, ich glaube es waren fünf Geschwister, ja genau, sie war das fünfte Kind, also es war, sie hatte vier Geschwister und sie erzählt in einem Interview, dass ähm, ihr älterer Bruder oft noch mit dabei war, als sie bei ihrer Mutter und deren neuen Freund gewohnt hat. Und dieser Bruder, so sagt sie, soll ebenfalls sehr, sehr gewalttätig gewesen sein und sie berichtet, dass er sie missbraucht habe, seitdem sie fünf gewesen sei und niemand hätte ihr damals so wirklich geglaubt. Und als sie 15 war, ist sie alleine mit ihrem Bruder zu Hause. Er greift sie wieder an, sie wehrt sich mit einem Glätteisen, kann ihn so ein bisschen zurückhalten, versteckt sich im Bad. Der Bruder rastet total aus, klopft gegen die Badezimmertür. Sie macht irgendwann auf, sie rennt raus und ruft den Notdienst. Und in dem Moment fängt er an, ihr zu drohen und sagt, wenn du etwas sagst, dann bringe ich dich um. Und Tonja, in dem Alter, schon sehr geschickt, Sagt am Telefon, als die Dame halt eben drangeht und sagt, okay, was ist der Notfall, sagt sie, es gäbe keinen Notfall. In dem Moment aber, wo sie auflegen möchte oder beziehungsweise ihrem Bruder zeigt, dass sie auflegt, ist sie noch weiter dran und sagt dann nur zu ihrem Bruder, warum lässt du mich nicht alleine? Und das war eben der, der Punkt für diese Notzentrale, Notrufzentrale, dass mhm. sie dann wussten, okay, da ist irgendwas im Argen. Die kennen ja dann diese Sprüche oder diese, diese ja. Wörter und Sätze, die man sagen könnte. Und dann kam jemand, dann kam Hilfe. Und das ist einfach, so wie Tonja das beschreibt, um einfach ein grobes Bild davon zu bekommen, in welchen Verhältnissen sie aufgewachsen ist, wie ihre Kindheit gewesen sein muss und wie schwierig einfach ihr Leben bis dahin war. Und es ist schlimm, dass ich jetzt so weitermachen muss. Ich würde gerne was Schönes erzählen, aber es geht weiter für Tonja, dass es einfach nicht besser wird. Sie lernt, als sie ungefähr 15 Jahre alt ist, ihren ersten Freund und dann auch später Mann Jeff Geluli kennen. Er ist etwas älter als sie, sitzt immer am Eislaufbahnrand und beobachtet sie. Und da lernen sie sich dann eben kennen. Und 1988, da ist Tonja gerade 18 Jahre alt, zieht sie dann auch zu ihm. Natürlich auch, um ihrer Mutter und deren neuen Freund zu entkommen und einfach ein neues Leben zu beginnen. Als sie 20 ist, das ist dann 1990, heiraten die beiden auch direkt. Und es ist schon relativ schnell eigentlich klar, dass er auch nicht wirklich was Gutes im Sinn hat. Er missbraucht sie, er schlägt sie, er verhält sich einfach nicht gut ihr gegenüber. Und sie dachte damals dann, und das ist ganz, ganz traurig, dass sie es verdient hätte. Weil auch ihre Mutter sich so gegenü ihr gegenüber verhalten hat und sie einfach das Gefühl hatte, okay, meine Mutter hat mich ja wohl irgendwie geliebt, Jeff liebt mich auch, beide schlagen mich, also habe ich es wohl verdient. Alle Menschen, die mich lieben, die ich liebe, die gehen so mit mir um. Und für ein junges Mädchen muss das natürlich sehr prägend gewesen sein. Und äh, einfach schlimm, wenn man sich überlegt, dass diese junge Frau einfach nichts anderes kannte.
0: Ja, total traurig, ne? Es ist total traurig, ne? also ist total traurig dass man mhm. das äh, miteinander miteinander verbinden muss. So nach dem Motto, naja, das gehört auch irgendwie zusammen. Wenn man sich liebt, dann schlägt man sich auch, ne? Also, das ist echt ähm, macht mich ein bisschen traurig gerade mich auch. Ich habe in der ganzen Recherche immer wieder gedacht, okay, diese arme Frau
1: tut mir sehr, sehr leid, dass man in so jungen Jahren eigentlich schon so viel erleben muss und mitmachen muss. Und eigentlich hat sie ja nur Gutes im Sinn gehabt, nämlich, dass sie ihren Traum verfolgt und gesehen hat, was, sel was sie selbst für ein Potenzial hat. Das ist ja auch total wichtig und kann auch nicht jeder. Aber es ist nun mal so, dass Jeff vor allem auch ihr nach jeder Attacke, nach jedem... Schlag nach jedem Missbrauch ihr einfach sagt, er würde sie doch lieben und es würde nicht mehr vorkommen und deswegen ist sie die meiste Zeit einfach bei ihm geblieben. Hatte aber auch natürlich absolute Selbstzweifel dadurch, dachte sie wäre nichts wert, sie hätte es nicht anders verdient und ich glaube, das macht etwas mit einem Selbstbewusstsein und mit dem Selbstwertgefühl vor allem. Tonyas Vater erzählt später auch in einem Interview, das blende ich euch jetzt gleich hier sofort ein dass er Jeff nie gemocht hat. Das hört ihr jetzt in diesem O-Ton.
2: Like und
1: trotzdem hat der Vater Jeff irgendwie akzeptiert, wie er auch sagt. Er hat ihn in die Familie aufgenommen, aber er hatte nie ein ganz, nie ein gutes Gefühl irgendwie bei dieser ganzen Sache. Und nach zwei Jahren Ehe reicht Tonya dann auch die Scheidung ein und bewirkt in erster Linie ein Kontaktverbot gegen Jeff, er droht ihr aber immer wieder, sogar mit Waffen, hält ihr eine Waffe an den Kopf, steht bei ihr zu Hause vor der Tür, ruft sie an, ist auf einmal plötzlich in der Wohnung. Er packt sie sogar einmal in sein Auto und will sie mitnehmen. Als die Polizei kommt, droht er ihr, sie solle nichts sagen. Sie macht es dann auch, sie sagt dann nichts. Und letztendlich kommen sie dann doch immer wieder irgendwie zusammen. Damals muss man sich vorstellen, Tonja war ja schon im Blickpunkt oder irgendwie auf dem Radar der Presse natürlich, weil sie so gut war und weil sie auf dem Weg war, eine bedeutende Eiskunstläuferin zu sein und dementsprechend war das natürlich auch ihre Eheprobleme einfach ein Thema für die Boulevardpresse. Ne? Also die standen jedes Mal bei ihr vor der Tür, haben sie belagert, wollten irgendwie was von ihr hören. Und das ist natürlich auch, wenn dieser Fokus der Öffentlichkeit dann nicht nur auf deinem sportlerischen Talent liegt, sondern auch auf deinem Privatleben, sind natürlich zwei Extreme irgendwo. Und sie sagt selber später, sie litt sehr, sie hatte überblaue Flecken, die sie jedes Mal beim Training oder bei jedem Lauf versucht hat zu verstecken und tat währenddessen aber trotzdem alles, um ihren Mann Jeff glücklich zu machen. Sie selber sagt dann später, 1993 habe sie endgültig die Scheidung durchgezogen, sagt dann aber auch, sie hätte einen Anruf vom Eisverbund bekommen und ihr wurde gesagt, dass sie nicht im Team sein könnte, wenn sie kein stabiles Leben habe mit einem Mann an ihrer Seite. Und deswegen ist sie weiter bei ihm geblieben. Um einfach ihren Traum weiter zu verfolgen, äh, hat sie das aufs Spiel genommen.
0: Was ich so spannend und finde, ist, dass Tonja ähm, genau zu dieser Zeit 1993 halt auch richtig gut war, ne? Also, ihr Leben geht in den genau. Bach runter, ihr Privatleben, aber auf dem Eis war sie halt, also wirklich sensationell. Ja, absolut. Und das ist das Faszinierende eigentlich, dass diese
1: junge Frau geschafft hat, sobald sie aufs Eis tritt, irgendwie so wahnsinnig gut zu sein und trotzdem ihr Ding durchzuziehen, obwohl sie privat, sowohl von ihren Eltern aus, als auch von ihrem Mann aus, sie hat ja nur Mist privat gehabt. Da war ja nichts Schönes, nichts Gutes, nichts Positives, was man irgendwie berichten kann. Und das äh, macht mich einerseits so unfassbar traurig. Auf der anderen Seite finde ich es auch bewundernswert, dass jemand auf das Eis tritt und einfach alles ausblenden kann in dem Moment. Und genau wie du schon sagst, während all dieser Schicksalssch Schicksalsschläge hat sie auf dem Eis alles abgerissen. Und da kommen wir jetzt auch ein bisschen, um ihre Karriere einmal zu umreißen und zu beschreiben, dass Tonja schon damals sehr, sehr berühmt war für die Sprünge, die sie machte. Das junge Mädchen war nämlich schon mit vier Jahren dabei, eigentlich äh, ja sehr bedeutend und sehr erfolgreich zu sein. Sie hat mit vier Jahren ihren ersten Wettkampf gewonnen. Und da wusste man schon, okay, es geht in die richtige Richtung. 1987 hat sie dann ihre erste große Auszeichnung bekommen. Sie machte den zweiten Platz beim Skate America. Und da war sie dann auch die erste Frau, die einen dreifachen Achsel machte. Und dieser dreifache Achsel ist ein sehr, sehr, sehr schwerer Sprung. Ich kenne mich im Eiskunstlauf nicht so gut aus. Ich habe es mir aber mal angeguckt und mal ein bisschen recherchiert. Man muss im Prinzip eigentlich hochspringen und sich dann dreimal um die eigene Achse drehen. Nicht verwirren lassen, dieser Sprung heißt dreifache Achsel, weil er benannt ist nach einem Menschen, der Achsel heißt und dann muss man auf einem Bein wieder aufkommen und das geht natürlich, wenn man sich überlegt, alleine physikalisch, diese dreifache Umdrehung und dann landet man auf einem Bein wieder, das geht extrem in dieses eine Bein und das hat diese junge Frau damals einfach jedes Mal mit Bravour bestanden. Und so geht es dann im Prinzip auch weiter. 1989 wurde sie Dritte bei den US-Meisterschaften. 1990 hat sie wieder Skate America und den Nationalcup gewonnen. 1991 gewann sie den US-Titel und da gibt es auch sehr bekannte Bilder. Wenn ihr das mal googelt, sie läuft in einem türkisen Kleid und zeigt schon wieder den dreifachen Axel und wurde dann auch Zweite bei den Weltmeisterschaften. Also da sieht man einmal und ich gehe jetzt nicht ins Detail, weil das sind zu viele Jahreszeiten und zu viele Details, aber man merkt schon alleine dadurch, dass diese Frau eigentlich alles mitgenommen hat, was man mitnehmen konnte, schon in sehr jungen Jahren. Und dann waren 1900 92 wurde sie die Vierte bei den Olympischen Winterspielen. Und das war auch das erste Jahr, wo die Olympischen Spiele auf Sommer und Winter aufgeteilt wurden. Sie war also auf dem besten Weg, bis ihre Konkurrentin Nancy Kerrigan immer besser wurde und immer mehr eigentlich auf den ja in den Fokus aller geriet. Und da war dann relativ schnell die Frage in den Medien, bei, bei den Zuschauern, in der Öffentlichkeit, wer ist hier eigentlich die wahre Eisprinzessin? Denn man kann sagen, dass damals wie heute wahrscheinlich, aber gerade in Amerika und gerade zu dieser Zeit eben der Eiskunstlauf an sich sehr beliebt war, aber die Leute, so wie es immer ist, natürlich auch eine Geschichte daneben haben wollen. Und da ging es darum, wer kommt aus welchen Verhältnissen, wer ist die Heldin oder dieser Phönix, der aus der Asche tritt und irgendwie super erfolgreich war. Und Nancy und Tonja haben sehr, sehr ähnliche Standorte oder Standpunkte in ihrem Leben gehabt. Sie kommen aus beide, aus einfachen Verhältnissen. Nur kann man da schon mal sagen, der erste Unterschied zwischen den beiden ist einfach, dass Nancy sehr beliebt war. Sie war das hübsche, nette Mädchen von nebenan. Und dahingegen kommt Tonja, wo ich es ja eben schon erzählt habe. Sie eben ein wenig maskuliner, sehr untypisch als Eisprinzessin oder als Eiskunstläuferin. Und ja, die zwei standen sich die ganze Zeit gegenüber. Und die Medien haben es natürlich noch viel, viel größer und viel, viel mehr gemacht. Nancy hingegen bekam aber immer mehr Aufmerksamkeit. Sie gewann sehr, sehr viele Wettkämpfe und die Sponsoren gingen lieber zu ihr als zu Tonja, weil Nancy eben in dieses Bild einer Eisprinzessin eher passte. Nancy hingegen aber auch, hatte auch nicht viel Geld. Ihre Familie oder beziehungsweise ihr Vater er hatte zwei Jobs, um ihr das eben finanzieren zu können. Und hier kommen wir zu dem Punkt, schon damals hat... Im Jahr ungefähr, wenn man Eiskunstlauf professionell betreiben wollte, hat es 50.000 Dollar im Jahr gekostet. Das klingt jetzt erstmal nicht so viel, wenn man überlegt, dass es das ganze Jahr aber verteilt ist. Aber für eine Familie, die nicht so viel Geld hat, ist das natürlich alles. Das Und so Jahrzehnte. hat der Vater eben irgendwie sein Leben hingegeben. Ja, ja, richtig. richtig. Ich, meine, ne? ich hätte jetzt nur gedacht, dass es schon damals auch mehr war, wenn man überlegt es ist total viel Geld klar, aber wenn man überlegt, das ist Training, du musst eine Trainerin bezahlen, du musst immer auf die Wettkämpfe fahren aus privater Kasse, ne? Also das ist ja, es läppert sich, deswegen war ich erstmal so bei 50.000, okay, krass, ich hätte mehr gedacht, aber es ist natürlich unfassbar viel Geld. Und ja, dann kann man eigentlich sagen, dass der erst große Knackpunkt eigentlich war bei den beiden, wo die Leben so ein bisschen auseinandergingen und man die nicht mehr vergleichen konnte, das nennt sie einfach privat. Bei ihr war alles in Ordnung. Sie hatte keinen Mann, der sie schlug und alles lief eigentlich eher glatt bei ihr und bei Tonja halt eben nicht. Und dann kann man sagen, dass die Medien einfach am Ende größeres Interesse an Nancy hatten, weil sie einfach die interessantere Geschichte hatte. Da war alles glatt, es passte ins Image, es passte in das, was Amerika oder die Welt sich eben unter einer Eisprinzessin vorstellt und das hat Tonja natürlich nicht gepasst aber auch ihrem sehr ehrgeizigen und sehr einnehmenden Ehemann genauso wenig.
0: Nee, das hat den beiden überhaupt nicht gefallen. Und ich muss gerade, also du sagst ja, dass Nancy die interessantere Geschichte hat. Das finde ich zum Beispiel gar nicht so. Aber Nancy hat halt komplett in dieses Bild hineingepasst. In was? Sie war einfach ähm, the American Girl, das Mädchen von nebenan. Und sie war einfach, die Amerikaner lieben sowas, ja. Und Sie war nett und Tonja war frech, ne? Und für Tonja, sie hat ja so hart gearbeitet, um dahin zu kommen, wo sie ist. Sie hat so viel durchgemacht. Sie hat das mit ihrer Mutter überstanden, mit ihrer mit Jeff Galuli diese Ehe und diese Beziehung, die einfach immer wieder on off on off war. Und trotzdem gewann sie 1993 die amerikanischen Meisterschaften und trotzdem war sie für die Olympischen Spiele eine der Favoritinnen. Und vor allem aber war diese Olympischen Spiele für Tonja auch deswegen so wichtig, wegen dieser finanziellen Unabhängigkeit. In Amerika ist das ja nochmal anders als in Deutschland. Also in Deutschland, wenn du Olympiasieger wirst, hast du nicht unbedingt automatisch ausgesorgt. Außer du bist vielleicht ähm, hast ganz tolle Sponsorenverträge. In Amerika ist es ein bisschen anders. Du kriegst nämlich nochmal deutlich mehr Geld. Also du kriegst nicht nur vom Olympischen Komitee Geld, das ist Preisgeld, sondern auch in Amerika. Die Sponsorenverträge sind ganz anders dotiert äh, als hier in Deutschland. Deswegen war das so ein bisschen ihr Ziel. Okay, ich muss Gold gewinnen und dann kann ich alle Probleme hinter mir lassen. Ja, und dann auf einmal kommt Nancy Kerrigan auf die Bildfläche und ähm, macht ihr sozusagen diesen Traum streitig. Und das hat der Tonja nicht gefallen und wie Nina auch gerade schon gesagt hat, ganz vor allem nicht äh, Jeff Galuli weil er hatte nämlich auch das Geld, von Tonja im Blick, weil das würde nämlich auch sein ganzes Leben verändern. Und deswegen hat er im Dezember einen Plan geschmiedet und ausgehackt. Und bei diesem Plan waren Sean Eckert dabei. Das war ein Freund von Jeff. Er war ein oder ist oder nee, damals zu dem Zeitpunkt war er ein Hacker und sah sich selber so ein bisschen wie so ein Spion. Und er war der Bodyguard damals von ähm, Tonja. Mit dabei dann noch in, diesem, in dieser Truppe war dann Derek Smith, das war ein, ein weiterer Freund und als vierter Shane Stant. Und Shane Stant war ein Kopfgeldjäger, bzw. dann auch noch Hitman und ein Bodybuilder. Ähm, Shane hatte auch relativ häufig schon mit der Polizei zu tun. Also es war so ein, ja, eine relativ kuriose, zusammengewürfelte Truppe von vier, von vier Männern, die ähm, sich überlegt haben, wir müssen Nancy aus dem Verkehr ziehen. Und sie dachten tatsächlich ernsthaft, wenn sie mit diesem Plan durchkommen und Nancy aus dem Verkehr ziehen, dass sie halt nicht nur reich und berühmt sind, sondern halt auch Macht haben werden wegen, der, wegen dem Erfolg von Tonja. Und Sean, der Bodyguard, hatte zum Beispiel auch noch die Idee, ach verrückt, wenn wir Nancy verletzen, dann haben ja auch andere Sportler Angst und dann brauchen die auch einen Bodyguard und dann wird er total erfolgreich mit seinem Unternehmen. Was man nicht vergessen darf, ist, dass zu dieser Zeit, ich weiß nicht, ob ihr euch dann erinnern könnt, ähm, ich weiß auch nicht mehr, zu welchem Datum es genau war, aber es wurde mal eine Tennisspielerin attackiert von einem Fan, beziehungsweise von jemandem aus dem Publikum, der, der, ihr wurde in den, in den Nacken gestochen mit einem Messer. Und das war genau diese Zeit und das war der erste öffentliche Angriff auf einen Sportler und manche Sportler hatten dann einfach so ein bisschen Schiss, dass sie denken, oh Gott, vielleicht passiert mir ja auch sowas. Und Tonya hat übrigens ihren Bodyguard ähm, in einem Interview als Idiot bezeichnet. Und das hört er jetzt.
2: He was too ignorant to be a bodyguard. Um, he had all these fake things on his walls and stuff that said that he did all these bodyguard camps and all this stuff, you know. And he always was saying, oh yeah, I want to be a bodyguard service for the United States Figure Skating Association. And I'm like. Am 27. Dezember 1993
0: treffen die vier also diese Truppe, um sich einen Plan auszudenken. Und Jeff willigt ein, relativ viel Geld zu zahlen und ein Prozentteil von dem Preisgeld, der Goldmedaille, an die Truppe abzudrücken, wenn sie mit ihrem, ja, Plan erfolgreich werden. Und Shane Stand, hier ist auch nochmal ein Oton davon, ähm, erzählt das Ganze, ähm, wie der denn oder wie er den Anschlag ausführen möchte.
2: They asked me if I would be willing to cut her Achilles tendon. You know, I said no. I think that's a little drastic. Uh, the talk of taking her life came up uh, by Sean Eckhart and that was discarded really quickly.
0: Also für alle, die ihn vielleicht nicht ganz so gut verstanden haben, er sagt, sie haben tatsächlich überlegt, was sie Nancy antun. Ob sie ihr die Achillessehne durchschneiden sollen, das fand Shane dann doch etwas zu viel. Und Sean, der dicke Wannabe-Bodyguard, hatte sogar ganz kurz in den Raum geworfen, ob man Nancy nicht vielleicht auch einfach mal töten sollte. Aber zum Glück wurde, dieser, wurde, dieser, wurde diese Idee ganz schnell verworfen. Und ich stelle mir das so kurios vor, dann sitzen halt vier Männer in einem Zimmer und überlegen was sie einer unschuldigen Frau antun können, um der Tonja einen ähm, Vorteil zu verschaffen. Und genau, haben dann halt gesagt, nee, nee, damit, mit der Achillessehne das machen wir nicht. Und haben dann sich entschieden, wir nehmen uns einen Knüppel und schlagen sie ähm, aufs, ihr aufs Bein, um sie halt zum Krüppel zu machen. Und ähm, Sie haben gesagt, wir müssen ihr auf das rechte Bein, ja, das rechte Bein kaputt machen, weil das ist das Bein, auf dem sie immer landet. Und jetzt wird es nämlich wichtig, weil Shane, der Hitman, der das am Ende alles ausführen sollte, der auch gesagt hat, er möchte jetzt nicht, ähm, irgendwie, dass es, also, das, also, klingt so bescheuert. Er möchte ihr nicht die Achillessehne durchtrennen und er möchte sie auch nicht töten, aber er ist damit einverstanden, ihres Bein zu zertrümmern. Ähm, er hat dann nämlich gesagt, dass Tonja davon gewusst haben muss und sogar das rechte Bein empfohlen hatte.
2: Sie wollten, dass right leg rechte Bein verletzt because that weil das ihr leg. It war. Es war meine Verständnis, dass Tanya told Jeff Grulli gesagt hat, dass sie das rechte Bein it would weil es garantiert würde, dass sie nicht auf diesem Bein landen her und das war ihr
0: und das, diese Tatsache, dass er sagt, dass Tonja das wusste, ist deswegen so wichtig, weil Tonja jahrelang behaupten wird, dass sie überhaupt nicht weiß, wer sich diesen Plan ausgedacht hat. Aber hört selbst. So, und der Hitman war einfach davon überzeugt, dass Tonja davon wissen musste, weil sie zum Beispiel auch Jeff dabei unterstützt hat, herauszufinden, wann und wo Nancy trainiert hat. Und dafür gibt es sogar auch später einen Beweis und zwar eine handgeschriebene Notiz mit der Anschrift von Nancys Trainingsadresse und zwar in der Handschrift von Tonja. Und Tonja sagt aber irgendwann, ja, ja, aber ich hatte mit Jeff eine Wette am Laufen, dass ich nicht wüsste, wo sie trainiert. Und deswegen habe ich das rausgefunden, um ihm zu beweisen, dass ich weiß, wo sie trainiert. Was ich so ein bisschen, ein bisschen seltsam finde, aber das sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall. Shane, der Hitman, fliegt nach, von Portland nach Boston am 29.12.1993 und er checkt im Hilton Hotel ein, direkt am Flughafen. Dort bezahlt er mit Kreditkarte, auch wichtig. Am nächsten Tag fährt er mit einem Leihwagen nach Cape Cod, weil er dachte, dass er da Nancy findet. Checkt in einem Hotel ein und fing an, in die Trainingshalle von Nancy zu gehen und sie zwei Tage lang zu beschatten. Und Jeff wurde halt zu Hause schon ganz schön sauer, weil ihm das alles viel zu lange dauerte. Und am 31. Dezember wollte er sogar schon Shane feuern, weil er nichts von ihm gehört hat und es gab kein Update. Und er hat sich gedacht, tatsächlich, Shane ist mit dem Geld einfach abgehauen. Am 3.1. fanden sie aber dann heraus, dass Nancy gar nicht in Cape Cod war, sondern auf dem Weg zu den nationalen Meisterschaften in Detroit. Also hat er sich da auf den Weg gemacht und Jeff hat sich gedacht, naja, um sicher zu gehen, schicke ich nochmal jemand anderen dahin, damit das Ganze auch passiert und zwar den Derek hat er dahin geschickt. Und Derek sollte sicher gehen, dass Shane das Ganze auch tatsächlich durchziehen würde. Und alle Sportler waren im West Westin Hotel und Shane hat sich halt auch ins West Westin Hotel eingecheckt und als er da durch die Lobby lief, sah er auf einmal Tonya. Und er behauptet, dass sie Augenkontakt hatten. Und dass Tonja dann so ganz, naja, ihn angesehen hatte und dann so weggeguckt hat, mit so ein bisschen so einem ängstlichen Blick. Tonja sagt, das wäre nie passiert. Aber an dem Abend rief Jeff an und sagte, also rief Jeff den Hitman an und sagte, ey, Tonja hat dich in der Lobby gesehen. Und sie hat mir gesagt, dass sie Angst hat, dass das Ganze vor ihr passiert Das würde sie nicht wollen. Naja, gut, und wenn das stimmt, dann muss Tonja davon ja gewusst haben. Allein dieser dieser, dieser Augenkontakt und dann so, so wissend wegzugucken, finde ich, spricht schon dafür. Und Plan A war, dass man Nancy in dem Hotel angreift. Ähm, aber weil ja dann dieser Anruf von Jeff kam, dass Tonja nicht in der Nähe sein möchte, ging Shane zu Plan B. Und Plan B war die Eiskunsthalle. Und es sollte alles am 6.1. passieren. Und er hatte sich dann auch überlegt, okay, wie mache ich das denn? mit Was nutze ich denn, um sie zu verletzen? Und hatte dann die perfekte Waffe für sich entdeckt. Und zwar ein Teleskopschlagstock. Also ihr kennt ja diese Dinger, die man so so ausführen. Also so, man, die, die fahren sich so aus. Du kannst sie halt klein machen und einfach eine Hosentasche stecken und dann auch verstecken. Und gegen drei Uhr war Nancy auf dem Eis. Also vor dem Wettkampf ist es ja auch ganz oft so, beziehungsweise es ist so, dass man ja nochmal trainiert und man die Eishalle kennenlernt und sich vertraut macht. Und das hat Nancy halt auch gemacht. Sie war um drei Uhr auf dem Eis für ihr letztes Training vor dem Wettkampf. Und Shane, der Attentäter, war auf der Bühne, äh, auf der Tribüne und wartete auf sie. Derek saß draußen im Auto, um dann, es also war der Fluchtwagen, ne? dass Das werden schnell abhauen können. Shane Geht zu dem Bereich, wo Nancy das Eis verlassen hat. Also er sitzt auf der Tribüne, Nancy wird mit dem Training fertig, er steht auf und geht zu dem, du hast ja nicht überall Türen, um das Eis zu verlassen, sondern es ist immer von beiden Seiten genau eine Tür und geht genau dahin. Aber hört mal selbst, weil er beschreibt es nämlich und da kriege ich mal so ein bisschen
2: Gänsehaut. When she was getting ready to exit the ice, there was a cameraman that I was concerned about that was walking around, not taking still photos, but a video. And uh, so basically all I did was I stood right behind him and I followed him all the way to the curtain. I walked through the curtain and I pulled out the collapsible baton. I struck her once uh, on the bottom of the thigh and the right, on the right leg. And I ran down the hall.
0: Der Angriff auf Nancy dauert tatsächlich nur ein paar Sekunden. Sie liegt am Boden und schreit vor Schmerzen.
2: Why? 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 I don't know,
0: Was ihr hier gerade gehört habt, sind tatsächlich Live-Bilder. Also es war ein Kameramann vor Ort, der diese Aufnahmen genau nach dem Angriff gedreht hat und ich kriege da so Gänsehaut, weil als ich das gegoogelt habe und gesehen habe, okay, bei YouTube gibt es ein tatsächliches Live-Video von einem Angriff und du siehst, wie sie vom Eis kommt mit der Musik und es ist alles noch gut und sie ist hochkonzentriert und denkst nur so, okay, sie geht jetzt gleich durch diesen Vorhang und dann passiert's und wie sie halt, man, also, man, also was für Schmerzen sie hat. Man hört es ja und ähm, ich finde, es ist schon ganz, ganz schwer zu ertragen. Und tatsächlich wurde Shane, also der hat ähm, ihr einmal gegens Bein gehauen und ist dann weggerannt. Und beim Wegrennen auf der Flucht wurde er von einer Frau gesehen. Und er hatte sich auch vorher so einen genauen Fluchtplan überlegt. Ich renne zu der Tür und er rennt dahin, das ist so eine Glastür, doch sie war zu. Und am Tag vorher war sie tatsächlich noch offen also nimmt er seinen Teleskopschlagstock und zertrümmert die Glastür, springt raus, schmeißt den Schlagstock weg. Er hatte Handschuhe an, also macht er sich auch gar keine Gedanken wegen Fingerabdrücken. Aber als er rauskam, war Derek, also der im Fluchtwagen, nicht da. Und er musste erstmal die Straße hoch und runter rennen, bis er dann Derek an irgendeiner an der Poststation ähm, entdeckt hat. Warum Derek weggefahren ist, kann ich euch nicht sagen. Auf jeden Fall, die beiden sitzen im Auto und können fliehen zumindest vorerst. In der Zwischenzeit ähm, war Tonja im West In hotel da wo die ganzen Sportler untergebracht waren, wo sie geschlafen hatte. Also sie hatte nach dem Training ein Nickerchen gemacht und dann bekam sie auf einmal einen Anruf, dass Nancy angegriffen wurde und dass sie bitte in ihrem Zimmer bleiben soll und dass sie dann tatsächlich ähm, bis zum Training, ähm, ab, sie wird zum Training abgeholt und dann von Sicherheitskräften eskortiert. Wenn sie als dann Tonja zum Training kam war natürlich alles voll mit Journalisten und unter diesen Journalisten war auch Kristen Brennan und sie war vor Ort, als Tonja ankam und sie hat auch mit Tonja gesprochen und Tonja hatte wohl zu ihr gesagt, sie hofft, dass es Nancy bald besser geht, was ja gar nicht, also das ist ja völlig fein und sagte dann aber im nächsten Halbsatz und dass sie nächstes Jahr wieder fahren kann und das fand die Journalistin irgendwie seltsam, weil sie gedacht hat so, keiner weiß, wie schlimm die Verletzung ist. Wie kannst du denn davon ausgehen, dass sie jetzt ein komplettes ähm, ein komplettes Jahr ausfällt? Ich, diese Aussage der Journalistin finde ich so ein bisschen schwierig, weil das hat sie natürlich im Nachhinein erzählt, ne? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es ihr in dem Moment schon aufgefallen ist, dass das eine seltsame Aussage ist. Aber das hat sie später in allen Interviews immer so ähm, erzählt. Und Tonja sagte, nachdem sie wusste, dass oder erfahren hatte, dass Nancy angegriffen worden ist, rief sie ihren Ex. Ne, der Jeff war ja wieder on off, den Jeff an und sagte, dass er sofort zu ihr kommen soll, weil sie Angst hat. Und der Wettkampf lief ja dann natürlich noch weiter. Also Nancy war raus aus dem Wettkampf. Und ihr müsst wissen, bei diesem Wettkampf musste man sich für die Olympischen Spiele qualifizieren. Und Tonja, ja. Sie wurde Erste. Also für sie hätte es einfach nicht besser laufen können. Sie gewinnt das Ding, hat das Ticket für Olympia in die Tasche. Und zur Feier wollte Tonjas Vater mit Jeff ein Bierchen trinken gehen, weil er einfach so stolz darauf war, dass Tonja einfach kurz davor steht, ähm, sich ihren absoluten Lebenstraum zu erfüllen, weil bei der ersten Olympiade war sie ja nicht Favoritin, aber jetzt war ja kurz das Gold wirklich ähm, zum Greifen nah. Und dann haben sich Jeff und Tonjas Vater zum Bierchen trinken verabredet und auch getroffen. Und dann gab es ein Gespräch zwischen den beiden und das muss ungefähr so abgelaufen sein. Der Vater sagte sowas wie, schade, dass Tonja ähm, Nancy nicht auf dem Eis schlagen konnte, das hätte sie sicher gewollt. Und daraufhin soll Jeff gesagt haben, wir haben uns drum gekümmert. Und der Vater wollte wissen, hä, worüber habt, worum habt ihr euch dann gekümmert? Ja, 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 Sean ähm, und ich haben uns drum gekümmert. Und dann meinte der Vater nur, wie dumm. Du bist wahrscheinlich der dümmste Mensch auf der Welt, weil er sofort verstanden hat, was er natürlich meint und fragte dann, Weiß Tonja davon? Und Jeff meinte, nein, und bitte sag ihr das nicht. Allerdings ging halt natürlich ein paar Tage später ein anonymer Anruf bei der Polizei ein und ähm, eine Frau hatte angerufen und etwas halt einen Hinweis gegeben. Und jetzt, und das finde ich so skurril, jetzt passt auf, ein Kumpel von ihr, hatte von einem Gespräch erzählt zwischen ihm und Sean, dem Bodyguard, Sean Eckhardt Und in diesem Gespräch mit Sean Eckhardt soll der angegeben haben, mit dem Plan Nancy anzugreifen. Also es gab wohl auch ein Tape, als die vier zusammensaßen, haben die das ganze Gespräch aufgenommen. Wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen, aber um dann was in der Hand zu haben ähm, gegen die anderen, ne, um sich gegenseitig abzusichern. Und mit diesem Audiotape hat der Typ halt angegeben. Und dann hat natürlich sein Gesprächspartner das einer Freundin erzählt und die ist damit dann zur Polizei. So und dann wird natürlich das FBI hellhörig und sie verhören dann Tonja und Jeff. Und Tonja sagt, ja sie wusste ja von gar nichts und konnte irgendwie schon verstehen, dass sie verhört wird, weil ich meine, sie war ja auch die Kontrahentin, aber ja hat es einfach mal mitgemacht. Und Jeff wurde aber total nervös. Und wurde immer seltsamer und hat sich komisch verhalten und wurde aggressiv. Und Tonja meinte, das war der Moment, wo sie vermutete, dass er vielleicht etwas mit dem Attentat zu tun hatte. Er sagte jetzt zum Beispiel, dass sie die Klappe halten soll. Und dann hat er ihr so über den Mund gefahren, also mit der Hand, wurde handgreiflich. Und Tonja hatte immer gesagt, sie wollte danach zur Polizei gehen, weil sie das Gefühl hatte, dass er etwas wüsste, hatte aber Angst. Weil, das erzählt sie, er hat ihr dann auch gedroht. Also er fuhr mit ihr in die Berge, er bedrohte Tonja mit einer Waffe und das tat er nicht zum allerersten Mal, sondern hat er schon davor auch mal gemacht. Also sie sind irgendwo im Wald und er hält ihr eine Waffe an den Kopf und dann sagt sie in einem Interview und dann tat also dann tat er Dinge mit ihr, die sie niemals erzählen will, also sie geht nicht drauf ein. Sie sagt aber, er und seine Freundin nahmen mir alles weg, alles was einer Frau heilig ist und ich weiß nicht, was ihr glaubt, aber Nina, was was glaubst du, was da passiert ist? Ich habe mir das ja auch angehört und durchgelesen und
1: zugeguckt, während sie das erzählt. Und ich glaube tatsächlich, dass das eine klassische, es tut mir so leid, wenn ich das so geradeaus sagen muss, aber eine klassische Vergewaltigung war. Dass sie ihr da mehrere Dinge angetan haben, sowohl körperlich als auch psychisch, die sie wahrscheinlich einfach nicht nochmal erzählen möchte, weil man das dann nochmal durchlebt. Dass es auch schwierig ist, weil es ja natürlich irgendwie einer der Beteiligten jedenfalls ihr Ex oder ihr noch Ehemann, ihr On-Off-Mann ist, der schon eh handgreiflich wurde vorher, und das ist einfach eine unfassbare Angst in jemanden auslöst, dass man einfach keinen, dass man
0: keinen Mut mehr hat, irgendwie was dagegen zu sagen. Ja, es war tatsächlich auch mein mein erster Gedanke. Ich finde halt, das ist ich finde die ganze Geschichte auch also wahnsinnig äh, tragisch, tatsächlich auch äh, Tonja gegenüber. Und ihr könnt ihr mal sagen, ihr habt ja bis jetzt hierhin gehört, was glaubt ihr denn? Wusste Tonja davon oder wusste sie es nicht? Also spricht ja schon viel dafür, dass sie es wusste. Aber ich bin tatsächlich auch immer noch äh, hin und her gerissen. Auf jeden Fall in der Zwischenzeit sammelt die Polizei halt natürlich Hinweise, ne? Und die sammeln Kreditkartenabrechnung und Hotelbelege. Und dann musste ich so grinsen, weil dieses Vierer-Trio, so richtig schlau waren die irgendwie scheinbar auch nicht. Also so richtig gut durchdacht haben die das nicht, weil die sind ja dann überall hin und haben mit Kreditkarte gezahlt oder haben sich einen Leihwagen geholt und haben dann Hotels telefoniert. Also die haben einen ganzen Pfad von Beweisen hinterlassen. Und es meinte auch mal eine Autorin, wenn ich... Diesen Plot, den die beiden, den die vier sich überlegt haben, wenn ich nur aufgeschrieben hätte für einen Roman und das einen Verlag gegeben hätte, hätte jeder Verlag gesagt, das ist zu schlecht, um wahr zu sein. Und tatsächlich hat dann die Polizei auch ähm, hinter einem Restaurant Skizzen im Müll gefunden und auf diesen Skizzen war wohl deren Plan zu erkennen. Sean, der dicke Bodyguard, wurde verhört und nannte dann auch ziemlich schnell wohl alle Namen. Und Shane Stand, der Hitman, also der, der den, die, die, ähm, die Tat durchgeführt hat, und Derek Smith wurden der Verschwörung zweiten Grades für schuldig gesprochen. Und eine Person macht sich der Verschwörung zweiten Grades schuldig, wenn sie in der Absicht, eine Straftat der Klasse A zu begehen, mit ein oder mehreren Personen vereinbart, in einer solchen Straftat verwickelt zu sein oder sie zu begehen. Also praktisch, wenn du eine Verschwörung, in einer Verschwörung bist, wo du solche schlimmen Sachen planst. So habe ich das jetzt mal verstanden. Ja. Sean und Jeff wurden ähm, dann auch festgenommen, also Sean, der Bodyguard, und Jeff, der Ex, wurden auch festgenommen, aber Jeff wollte natürlich nicht alleine untergehen und auf einmal hieß es, Tonja habe über alles Bescheid gewusst, sie hätte alles mitgeplant und hätte von Tag 1, sie war so praktisch der Mastermind hinter diesem Plan. Und aber so richtig viele Beweise gab es ja nicht. Deswegen wurde sie nämlich auch nicht festgenommen. Also klar, sie wurde, ne, also die Polizei hat ein Auge auf sie und die haben sie interviewt, und interviewt sei schon verhört, aber sie haben sie nicht festgenommen. Und dann hatte Tonja den glorreichen Plan, dass sie vor die Presse tritt und eine Pressekonferenz abhält, eine Presseerklärung abgibt. Und die spiele ich euch jetzt mal kurz
2: ab. I had no prior knowledge of the planned assault on Nancy Kerrigan. I am responsible, however, for failing, re for failing to report things I learned about the assault when I returned home from Nationals.
0: Also der Druck auf Harding, auf Tonja wächst natürlich. ne? Und zwei Wochen, müssen wir mal überlegen, zwei Wochen vor den Winter, Olympischen Winterspielen gibt sie halt dann zu auf dieser Pressekonferenz, dass sie tatsächlich nach dem Vorfall einige Sachen mitbekommen hat, dies aber nicht der Polizei gemeldet hat. Und irgendwie haben viele, also erstmal haben das viele nicht geglaubt und viele haben dann auch erwartet, dass Tonja ihre Konsequenzen zieht aus diesem ganzen Fall und auf ihren Olympiastart verzichtet, ne? Naja, aber da denkt die halt gar nicht dran. Und das fand ich auch wieder so ein bisschen bezeichnend. Sie denkt halt nicht dran, diesen Olympiastart abzugeben, weil sie sagt, ihr sei es egal, was man von ihr halte. Sie wolle allen zeigen, dass sie zu dem Besten gehöre. Und dieses Interview hat sie dann in Norwegen in Lillehammer gegeben. So, und die Nancy hat in der ganzen Zeit eine, man muss wirklich sagen, schon eine Wunderheilung hingelegt, weil am 25. Februar 1994 sitzt Halb Amerika vom Fernsehen und ich bin ein bisschen traurig, dass ich das, dass ich da erst ein Jahr alt war und deswegen das nicht mitbekommen konnte. Aber Tonja und Nancy stehen wieder gegeneinander bei den Olympischen Spielen auf dem Eis. Und Nancy hat das Kleid an, in dem sie angegriffen worden ist. Und ich denke mir nur so... Also war wahnsinnig schön, dass sie ähm, sich so schnell erholt hat und dass sie da mitlaufen konnte. Wie krass muss das sein, wenn du aufs Eis gehst, du nicht noch nicht weißt, wer dein Attentäter war, du weißt nur, dass der Freund, on-off-Freund von deiner Kontrahentin, die mit dir auf dem Eis steht, dass es ihr Ex war, also da halt auch die Nerven zu bewahren und da kalt, also da kühl zu bleiben und nicht auf die loszugehen, finde ich wirklich bewundernswert. Und dieses TV-Spektakel tatsächlich hat Eiskunstlaufen in Amerika äh, noch mal auf ein ganz nächstes Level gebracht, weil danach einfach die Einschaltquoten durch die Decke gegangen sind. Auch verständlich. Und was ich so ein bisschen, also was wo ich mich, wo ich mich sehr gefreut habe sagen wir es mal so, ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut, dass die Nancy wurde nämlich... Zweite. Also man dachte, es wird das vermeintliche Duell um Gold. Es wurde aber keins. Nancy wurde Zweite und Tonja wurde Achte. Und alles, der ganze Plan, alles, alles, alles war umsonst. Und vor allem nicht nur das, Tonja verliert danach auch alles, weil sie wird nie wieder auf dem Eis stehen dürfen und wirklich Probleme haben, Geld zu verdienen. Ihr ganzes Leben wurde eigentlich dadurch äh, unfassbar
1: schlimm. Also sie hat nicht nur alles verloren aus sportlicher Sicht. ne? Also wie du schon sagst, sie durfte weder eigentlich Trainerin sein, Professionelle, weil all die Leute, die sie trainiert hätte, hätten niemals antreten dürfen. Deswegen sagt sie, okay, was soll ich dann, die trainieren. Sie durfte selbst nicht mehr antreten. Sie wird aus dem Eislaufverbund geschmissen, mehr oder weniger. Das nehme ich jetzt gerade schon mal vorweg, weil es kommt zu einem Prozess gegen Tonja. Ich wollte nur einmal noch mal kurz auf dieses weiße Kleid von Nancy eingingen. Ich finde, so wie du sagst, ich finde es sehr, es ist ja im Prinzip eine Ansage. Es ist eine Ansage durch die Blume, sehr unterschwellig, aber hat doch so viel... Botschaft dahinter, dass man dieses Kleid anzieht und einfach zeigt, okay, damit wurde ich angegriffen, das ziehe ich jetzt wieder an, ich darf teilnehmen, auch ja nur, weil die Person, die bei den Meisterschaften den zweiten Platz gemacht hat und eigentlich zu den Olympischen Spielen hätte fahren dürfen, die hat, ist zurückgetreten quasi und hat Nancy den Vorrang überlassen. Da merkt man ja auch schon diesen Zusammenhalt dann doch in diesem, in diesem Sport irgendwie und Nancy ist dann hingefahren und hat sich gedacht, okay, ich, euch zeige ich es und ich ziehe jetzt genau das wieder an und das zeigt ja im Prinzip, wie stark sie ist und dass sie sich nicht unterkriegen lassen wollte und dass sie dann so gut war wie nie zuvor ist ja irgendwo wahrscheinlich auch Schicksal irgendwie im Spiel, es kam dann doch alles so, wie es kommen musste für Tonja muss das aber auch hingegen wahrscheinlich sagen wir jetzt mal, sie wusste von all dem, so wie es ja aussieht, muss das natürlich auch psychisch irgendwas gemacht haben, sie sieht diese Frau, die angegriffen wurde und auf einmal trägt die das Kleid und ist doch wieder da und irgendwie fügt sich dann doch alles wieder so zum Guten für Nancy das macht natürlich was mit einem, kann ich mir nicht vorstellen. Und ja, so wie du schon sagst, sie macht das Ding eben nicht und wird dann relativ kurz danach auch angeklagt. Sie ähm, geht einen Deal ein mit der Staatsanwaltschaft und gibt zu, dass sie etwas gewusst habe, aber einfach nicht, nicht rechtzeitig gemeldet hat. Und deswegen wird sie wegen der Beteiligung an diesem Angriff ange angeklagt oder äh, verklagt, muss... Drei Jahre auf Bewährung durchhalten, 500 Sozialstunden machen, 100.000 Dollar Geldstrafe zahlen, wird wie gesagt aus dem Eisverband geschmissen und sie muss diesem Verband auch noch Geld spenden. Und das ist natürlich alles etwas viel Geld, wenn man überlegt, dass Tonja eh schon keine Mittel irgendwie hatte und all ihr Geld, was sie jemals zur Verfügung hatte, für diesen Sport hingegeben hat. Und ich glaube, das ist für sie schon damals und auch wahrscheinlich heute noch die größte Strafe, eben dass sie einfach nicht mehr fahren durfte, nicht mehr antreten durfte und auch nicht trainieren durfte. Und stattdessen... All das, was sie bekommt, von der Öffentlichkeit vor allem, ist einfach nur, keiner hat ihr geglaubt. Alle glauben, dass sie involviert war und sie versteht es oder verstand es. Und ich glaube auch leider immer noch, dass sie es nicht so wirklich versteht, warum das denn so ist. Denn sie sagt, sie habe sich ja entschuldigt. Ich blende euch hier einmal diese Aussage ein.
2: I apologize so many times. I paid my price. And people this day
1: won't give me a second chance. Man kann trotzdem dann einfach sagen, dass die Öffentlichkeit sie gehasst hat. Sie berichtet selber, dass sie damals Ratten in der Post hatte, alles ganz schlimm für sie war. Ihr Auto wurde gestohlen und verbrannt. Sie wurde verprügelt bis zu dem Punkt, dass sie das Gefühl hatte, sie möchte sich umbringen. Und dann, es gibt 1998 gab es eine Show in Amerika, beziehungsweise die wurde dann ausgestrahlt. Äh, die war dafür gedacht, dass zwei Menschen sich gegenüber sitzen, die sich irgendwie wegen irgendeiner Sache beieinander entschuldigen müssen. Und Nancy und Tonya sitzen sich gegenüber und im Prinzip ganz Amerika guckt zu und alle erwarten eine Entschuldigung von Tonya Und es ist eigentlich total unangenehm mit anzusehen, weil Tonja eigentlich nur sagt, dass sie es bereut, nichts gesagt zu haben und nicht irgendwie den Plan verraten zu haben im Vorhinein. Daran sieht man schon so ein bisschen, dass sie sehr, sehr uneinsichtig ist und war. Und sie geht eigentlich bis heute, sagt sie das. Also es gibt auch aktuelle Interviews von ihr. Sie ist natürlich jetzt schon sehr viel älter und hat sehr, sehr viel anderes mitgemacht. Das erzähle ich euch noch sofort. Und trotzdem sagt sie immer wieder, sie ne, das ist das Einzige, was sie bereut. Und eigentlich hätte sie sich ja oft genug entschuldigt. Man kann aber zusammenfassen, dass ihr Leben seitdem... Eigentlich nur noch den Bach runterging, es ist sehr schwer, sie musste natürlich Geld verdienen, musste irgendwie einen anderen Job finden, in der Zwischenzeit hat sie dann irgendwie mal geboxt, da hat sie dreimal gewonnen, dreimal verloren, war also mehr oder weniger gut oder schlecht, sie spielte in einer TV-Rolle mit, das war aber ein Megaflop, sie arbeitete als Kassiererin, sie verkaufte ihre Story an die Medien, das war wahrscheinlich so der größte ähm, Einkommenspunkt, den sie irgendwie, ja, Bekam. Sie versuchte sich als Sängerin, es gibt Ausschnitte, da wird sie einfach nur ausgebuht mit der Band auf der Bühne. Es ist ganz unangenehm zu sehen. Sie machte bei der amerikanischen Version von Let's Dance mit und letztendlich, 2018 gesteht sie dann nochmal im Fernsehen, dass sie es damals wusste, etwas sei geplant gewesen. Sie sagt aber weiterhin, 2018, ne, und das ist Ewigkeiten her, dass sie in keinster Weise beteiligt gewesen wäre. Und man kann eigentlich zusammenfassen, dass Tonja seitdem durch Talkshows tingelt, dass sie immer wieder ihre Geschichte erzählt, dass sie Interviews gibt und immer wieder irgendwie mit, mit Leuten darüber spricht. Es gibt ein Rieseninterview, das packe ich euch in die Shownotes, mit der New York Times. Da kriegt man so ein bisschen den Eindruck, dass sie immer noch denkt, sie sei eigentlich das Opfer in dieser ganzen Geschichte und sie hätte ja eigentlich nichts gemacht. Privat, auch weiterhin, läuft es nicht gut für sie. Ihr damaliger Freund hat sie weiter geschlagen. Sie hat etwas nach ihm geschmissen. Sie wurde danach festgenommen. 2002 fuhr sie betrunken Auto. Sie schob es damals auf den Wagen, dass dieser Unfall, den sie dann gemacht hat, eben an dem kaputten Wagen lag. Aber ihr konnte halt eben der Alkohol nachgewiesen werden. Und deswegen musste sie auch im August 2002 für zehn Tage ins Gefängnis. Also man kann wirklich jetzt einmal so den Schlussstrich darunter ziehen und zusammenfassen, dass diese Frau einfach... Seitdem kann wirklich leichtes
0: Leben irgendwie führt und alles irgendwie für sie nicht positiv weiterging. Nie und vor allem, was ich auch so krass finde, sie war ja 23, als das Ganze passiert, also sozusagen, als sie von der Gesellschaft ausgestoßen worden ist, war sie 23 Jahre alt und sie hatte ja eigentlich noch alles vor sich und dann wird es ihr so schwer gemacht. Ähm ja, wo du jetzt auch sagst, dass sie, dass sie davon wusste aber nicht beteiligt war. Also sie wusste nur, dass was geplant ist oder wie. Aber sie wusste nicht, was, was geplant ist. Also. Genau. Naja. Ich glaube, genau. ich glaube, sie, also glaub, also, also, sie wusste. Aber nichtsdestotrotz, also mal ich davon. glaube nämlich
1: und da, da können wir ja schon mal unsere Meinung eigentlich sagen. Ne? Ich finde nämlich auch, ich glaube auch, dass sie davon wusste. Und dann jetzt überleg mal, man ist ein so ehrgeiziger Mensch und das ist eigentlich ne irgendwo verstehe ich sie bis zu dem Punkt, wo jemand anders in Gefahr gerät. Aber sie wollte unbedingt, das war schon immer ihr Ziel, das hat sie festgesetzt, als sie ein ganz junges Mädchen war, dass sie die Olympischen Spiele irgendwie gewinnen möchte. Und sie ist ihrem Ziel so nah und plötzlich kommt auf einmal eine sehr, sehr für sie gefährliche Konkurrenz aufs Spiel. Die zwei haben auch noch ähnliche Lebenswege plötzlich. Und es ist nicht mehr Tonya Harding, die irgendwie der Phönix aus der Asche steigt und sie ist irgendwie das nächste Wunder im Eiskunstlaufen, sondern auf einmal ist da Nancy Kerrigan auch auf der Bildfläche. Und ich glaube, das versetzt einen sehr ehrgeizigen, sehr ambitionierten und strebsamen Sportler plötzlich in einen Zustand, den man wahrscheinlich erstmal so gar nicht packen kann. Und dann kann ich mir vorstellen, dass sie mitbekommen hat, wie ein Plan gegen ihre Konkurrentin geschmiedet wurde und dass sie dann wahrscheinlich dachte, okay, was mache ich jetzt, sage ich was, das wäre der richtige Weg, oder sage ich erstmal nichts und gucke, wie es ausgeht, und vielleicht ist es zu meinem Vorteil. Also, ich, ne? Das, ich mm. glaube, das ist mm. das, ist das, das nicht, was in dieser Frau die
0: einerseits. Es war nicht ihre ursprüngliche ja. Idee, aber sie hat dann halt auch einfach nichts unternommen und hat dann vielleicht noch so ein bisschen geholfen, indem sie rausgesucht hat, wo Nancy dann trainiert und so. Wahrscheinlich ist es so gewesen. Genau, sie hat so Anstöße gegeben. Ja,
1: also so kann ich mir auch vorstellen, weil ich habe die ganze Zeit während der Recherche, ich war so zwischen, sie tut mir so leid, weil sie echt aus beschissenen, auf gut Deutsch gesagt Verhältnissen kommt und sich ihren Weg nach oben erkämpft hat und ich bewundere ja mal so Menschen, die so extrem ihrem Traum verfolgen und so genau wissen, was sie machen möchten und alles dafür tun und äh, wirklich ihr ganzes Leben dafür hergeben, das finde ich so toll und ich kann mir vorstellen, ohne dass ich jemals in so einer Situation war. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man plötzlich so blind vor lauter Ehrgeiz wird, dass das, dass man manche Dinge, moralische Dinge vor allem, dass man die einfach ausblendet. Und das ist die ganze Zeit zwischen, oh mein Gott, was ist das für eine Person? Und aber auch, sie tut mir unfassbar leid, weil sie erzählt auch später in einem Interview, dass sie selbst erst mit 38 Jahren, da war sie also fast 40, gemerkt hat, dass ihr Leben eigentlich etwas wert ist. Nämlich dann, als sie ihren dritten... Ehemann kennengelernt hat und sie ist auch weiter mit ihm verheiratet, hat einen Sohn mit ihm zusammen. Und ich glaube, dass diese Frau einfach nie, sie hat nie Anerkennung erfahren, sie hat nie Liebe erfahren, außer von ihrem Vater, der dann aber immer weg war. Dann kommt etwas, was dich so besonders macht, die ganze Welt feiert dich dafür und plötzlich will dir das jemand wegnehmen. Und das sei jetzt mal dahingestellt, ich weiß, dass ich sowas niemals machen würde, aber es gibt sicherlich Menschen, so wie es Tonja dann wahrscheinlich auch war, die einfach ihre Moral und ihr Gerechtigkeitsempfinden in dem Moment ausblenden und sie wahrscheinlich von diesem Plan gehört hat und einfach nur dachte,
0: okay, ich habe ja erstmal nichts damit zu tun und es ist ja mein Vorteil. Ja, da stimme ich dir zu und tatsächlich war es bei mir oder ist bei mir genauso, dass ähm, die diese die, sie tut mir leid, sie tut mir schon irgendwo leid. Ihre Kindheit ist so verkorkst, äh, furchtbar. Dann war sie nur auf dem Eis, konnte sie sozusagen frei sein und ähm, da war sie so gut und dann ist das Einzige, was sie im Leben gut konnte, am Ende ihr genommen wurden, genommen worden. Trotzdem ist es irgendwie alles sehr, sehr tragisch und ich weiß, ich halt so krass finde, weil eigentlich, also auf wen ich so richtig sauer bin, ist auf Jeff Gluli. da ist sie einfach an einen komplett falschen Typen mhm. geraten. Er war der Mastermind hinter dem Ganzen. Er hat es initiiert, weil er hinter der, hinter der Kohle her war und er war ja dann auch im Gefängnis und war aber nicht sehr lange im Gefängnis und jetzt hat er geheiratet und hat seinen Namen geändert zu so Jeff Stone und ist irgendwie hat irgendwelche Solarien, die er vertreibt, und eine Familie und führt ein gutes Leben. Und das finde ich so unfair, dass er so ein gutes Leben führt und ähm, Tonja gezwungen ist, ihre Geschichte immer wieder in der Öffentlichkeit zu erzählen, weil sie sonst kein Geld verdient. Das war mir wirklich das erste Mal ein mhm. richtiges Beispiel davon, warum Opfer oder Täter dann vor die Kamera treten, um ihre Geschichte zu erzählen, weil sie ja damit Kohle machen und sie hatte ja sonst keine andere Möglichkeit, Geld zu verdienen oder nicht sehr viele, beziehungsweise ist darin wahrscheinlich auch immer wieder gescheitert. Natürlich kann man auch komplett neu anfangen und, sage ich jetzt mal, die Branche komplett wechseln, aber dieser Schritt ist ihr ja scheinbar nicht gelungen. Fredi, was du sagst, dass ihr ja alles genommen
1: wurde und dass sie dass sie keine andere Wahl hatte, ihre Geschichte zu verkaufen. Man darf ja auch nicht vergessen, dass dieses Mädchen ihr ganzes Leben lang eigentlich das Eiskunstlaufen an erste Stelle gepackt hat. Das heißt, sie war in der Schule wahrscheinlich jetzt auch nicht sonderlich gut, ohne dass ich es weiß, das ist aber eine Vermutung. Sie hat die Schule mit 16 geschmissen, um eben ihr ganzes Leben lang dem, oder ihre Zeit und ihr Leben dem Eiskunstlaufen zu widmen. Und das ist das, was ihr genommen wird. Und dann stehst du natürlich erstmal vor einem Scheiterhaufen und weißt überhaupt nicht, was du sonst machen sollst.
0: Absolut. Und vor allem, wenn du nicht keinen gefestigten Background hast äh, mit Unterstützung. Ne? Also ich weiß nicht, wenn meine Eltern würden mir helfen und sagen, okay, du bist 23, komm, wir fangen nochmal neu an. Ähm, du gehst nochmal zur Schule, du machst eine Ausbildung, wir unterstützen dich, komm nach Hause, wohn bei uns. Das hatte sie ja alles nicht. Und ich glaube, dass das echt sehr, sehr hart war. Und deswegen, wenn sie immer sagt, ja, ich habe doch dafür gezahlt und reicht es nicht langsam kann ich das irgendwo nachvollziehen? Nichtsdestotrotz ist das wahrscheinlich die unsportlichste Aktion, die es jemals gab. Also im Sport, ein Sport zeichnet ja auch aus, dass man verlieren kann, dass man, natürlich kämpft man gegeneinander und natürlich hasst man zwischendurch vielleicht auch seine Konkurrenz, aber mit Respekt und man führt diesen Kampf halt auf der Eisfläche, auf der Laufbahn, im Schwimmbad aus, aber halt nicht so. Und so, und so will man auch eigentlich nicht gewinnen als wahrer Sportler, willst du ja nicht gewinnen. Es gibt ja auch ganz viele Sportler, also das das, das möchtest du ja nicht. Die sind dann auch traurig, wenn sie bei den Olympischen Spielen sind und der Hauptkonkurrent ist krank und dann werden die deswegen Olympiasieger. Da gibt es manche Leute, die sagen, ey, das fühlt sich anders an, weil ich habe es mir nicht ehrlich erkämpft, so ungefähr. Naja, was ich sagen wollte noch, was die Männer heute machen, also Jeff, habe ich ja gesagt, führt ein komplett normales Leben. Finde ich ein bisschen unfair. Sean Eckert macht irgendwas mit IT, führt also auch ein komplett neues Le normales Leben. Derek Smith ist untergetaucht. Und Shane Tate, der Hitman, also der das... In Nancy attackiert hat, ähm, war jahrelang im Gefängnis und wurde danach Personal Trainer und gibt halt auch Interviews. Also sie sind alle irgendwie rehabilitiert und führen ihr Leben weiter und genau das gleiche tut Nancy übrigens auch. Ne? Also Nancy ähm, hat ein, führt ein sehr gutes Leben und ähm, ja ist erfolgreich, hat eine tolle Familie. Also bei ihr ist auf jeden Fall, könnte man sagen, Ende gut, alles gut. Sie ist tatsächlich, hat noch eine Medaille bei Olympia geholt war wahnsinnig erfolgreich. Also ich freue mich, dass diese Geschichte für sie nicht so übel ausging. Und, Und ich würde
1: interessieren, was ihr denkt, weil ich glaube, ähm, es gibt ja diesen Film, I, Tonya. Wer ihn gesehen hat, der ist hervorragend. Äh, vor allem die Mutter, äh, die Rolle der Mutter ist äh, großartig gespielt. Also guckt ihn euch mal an. Und ich glaube, dass den wahrscheinlich auch viele schon gesehen haben. Was ist denn eure Meinung? Glaubt ihr sie, also Tonja ist beteiligt gewesen, ist sie schuldig daran? In welcher Art und Weise schuldig vielleicht? Wie empfindet ihr das? Vor allem auch, wenn man überlegt, wie viele unsportliche Aktionen es vielleicht in der Vergangenheit auch im Sport schon gegeben hat. Gibt es da vielleicht Unterschiede zwischen Bestrafung von Männern und Frauen? Das ist ja auch nochmal ein interessanter
0: Aspekt. Schickt uns mal eure Meinung dazu. Genau. Und jetzt steht ja auch schon Weihnachten vor der Tür. Also Nina und ich haben uns überlegt, wir machen eine klitzekleine Weihnachtspause. Und zwar fällt dann die nächste Folge am 27.12. die fällt aus. Wir sind aber im neuen Jahr wieder ganz frisch äh, für euch da und haben uns auch ganz viele tolle neue Sachen überlegt, ähm, die wir machen wollen. Und jetzt kann ich es auch noch erzählen, es ist ja jetzt im Oktober ist auch schon mal eine Folge ausgefallen. Und jetzt sage ich euch auch warum, weil ich habe einen Antrag bekommen. Und das war ein Tag vor ja. unserer Aufnahme. Und dann habe ich Nina angerufen und habe gesagt, Hört mir, es tut mir so leid, aber ich habe gerade überhaupt keinen Kopf, mich vorzubereiten. Ich möchte einfach mal kurz das Wochenende ähm, mit meinem Verlobten genießen. Und genau, das war der Grund, warum wir das haben ausfallen lassen. Wir waren nicht krank, uns ging es tatsächlich sehr, sehr gut. Aber dann habt ihr das auch schon gehört. Und damit wir wünschen euch schöne Weihnachten. Genau, feiert schön, schmaust schön und eine ganz wundervolle Zeit mit euren Liebsten. Wir freuen uns aufs neue Jahr mit euch.
2: Tschüss.